2: Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Netocast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou, se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog. Lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas.gmail.com Este NETOCAST chega até vocês com o patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na Rua Santo Amaro, número 275, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3106-1820 e também pelo WhatsApp 97335-5710 ou 97119-3654. Emporium do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca.
0: Boletim de Direito Quais os direitos de quem convive em união estável e suas diferenças para o contrato de namoro? É isso mesmo. Se você está em um relacionamento sério, saiba que tem a opção de transformá-lo em união estável ou estabelecer um contrato de namoro e, assim, garantir uma série de direitos perante a lei. Mas para falar sobre direitos conquistados pelos amantes durante o relacionamento amoroso, nós vamos conversar agora com o advogado Conrado Paulino da Rosa, especialista em direito de família. Bom dia, doutor Conrado.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os
0: ouvintes. É um prazer tê-lo aqui no Revista Brasília. Desde já agradeço e muito a atenção que você se dispôs a dar aqui aos ouvintes da Nacional, não só de Brasília, mas de todo o país. E eu te pergunto uma coisa, doutor Conrado. Eu, né, como... O modesto jornalista, eu estou impressionado com a possibilidade de se estabelecer um contrato de namoro entre né, os namorados. Eu queria que você explicasse melhor isso, Conrado, porque hoje, se muita gente tem medo de casar, então agora vai ter mais medo ainda de namorar, não? É,
1: na verdade, isso é até por uma cautela, Pedro, porque a gente, infelizmente, Ah. tem um conceito muito aberto na legislação brasileira a respeito do que é uma união estado. E isso gera uma insegurança, principalmente para aquelas pessoas que já tiveram o primeiro relacionamento com filhos, de que forma vai ter essa confusão, uma eventual confusão patrimonial se aquele novo relacionamento ele venha a ser reconhecido com a intenção de construir família. E é por isso que hoje é muito comum que as pessoas busquem escritórios de advocacia para fazer esse tipo de participação até mesmo para que possa é, escolher um eventual regime de bens, onde nós não tenhamos uma mistura patrimonial entre essas duas pessoas, porque, claro, isso, é, Pedro, é muito mais frequente em pessoas que já tiveram uma primeira relação e que quebram aquela idealização, né? porque a gente tem uma questão meio romântica, que as comédias românticas e as novelas acabaram nos introjetando, né? e viveram feliz para sempre. Si. E quando a gente tem uma primeira frustração afetiva, a gente aprende que as coisas
0: podem acabar. Hoje existe a possibilidade, mesmo não tendo herdeiros, de se fazer um contrato entre namorados, já que nós estamos falando da questão patrimonial?
1: Sem dúvida, né? Até porque você tem uma uma situação de que as pessoas cada vez mais tardiamente fazem opção do casamento. Então a gente tem dois perfis, Pedro. Tem essas pessoas em segunda relação com o homem de mas também aquelas pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, que tem um crescimento patrimonial e que fazem a opção afetiva de deixar o casamento para um outro momento e gera aquela insegurança, né? Porque o fato de que eu tenho escolhido alguém para ser minha parceira ou meu parceiro de vida não quer dizer que necessariamente eu queira misturar o meu patrimônio com ela ou com ele. Então, o que a gente precisa entender é que os sentimentos eles não necessariamente se misturam com a órbita patrimonial. É claro né, que se a gente for analisar historicamente, a, o relacionamento dos nossos avós ou talvez dos nossos pais, ele era um relacionamento baseado pela lógica de uma comunhão universal, porque as pessoas ficavam juntas até morrer e também pelo fato que só em 77 foi transmitido o divórcio no Brasil. Só que justamente a década de 70 ela rompeu um paradigma, né? Porque a gente passou a ter não só o divorce, mas também passou a ser como regra geral no nosso sistema, comunhão parcial. Ou seja, de se comunicar apenas os bens do período do relacionamento. E hoje a gente tem uma tendência, principalmente pela lógica de equiparação de gênero e de projetos pessoais que cada um vai ter, de que eu possa escrever uma história com ela ou com ele e não necessariamente eu quero misturar patrimônios. Então, a verdade, Pedro, é num sentido de prevenção que a gente caminha e, e não de romantização, né? Porque a gente tem que saber que o relacionamento, ele sempre acaba. E ele acaba em vida ou acaba em morte. E a gente tem que perceber se as consequências, elas não serão favoráveis em qualquer um cenário.
0: Ah, Para você, por exemplo, vamos falar dos, do, 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 dos amantes, né? dos amantes Assim como diz a palavra, não o termo pejorativo, mas os amantes, os namorados. Aqueles que querem realmente estabelecer um contrato de namoro O que é importante Porque muitos jovens, como você mesmo falou Muitos namorados Começam um relacionamento E são pessoas que trabalham São pessoas que têm seus objetivos Patrimoniais E muitas vezes eles constroem um patrimônio juntos Como isso deve ser estabelecido ah, Num contrato entre os dois? Bom,
1: hoje a gente tem a opção de fazer por escritura pública ou por um instrumento particular
0: uhum.
1: onde se neste momento eles ainda não tem um relacionamento que se adapta com uma lógica realmente de constituição de família, eles podem declarar que essa é a vontade deles, mas nessas situações é importante que eles já estabeleçam que numa eventual futura constituição eles pretendem adotar o regime de separação convencional se essa for a vontade, se eles realmente quiserem separar patrimônios e isso, e também uma outra dica, né, que é bem importante. Aqueles que já têm um relacionamento convivencial, é, embora nós não tenhamos uma exigência da lei, da formalização, sempre tem um caráter preventivo muito importante que eles pudessem regulamentar. Já deixar expresso desde quando eles começaram, que é, qual é o regime de bens. Isso tudo vai evitar situações futuras, porque, às vezes, não só numa situação de dissolução em vida, mas também na morte. É, existem é, situações onde ah, os filhos de um, do, do falecido ou da falecida passam a questionar qual era a natureza desse relacionamento. E se eles tivessem formalizado essa união, você teria fatores é, mais a menos, você poderia evitar situações de estresse. Então, é sempre importante, eu sei que a gente tem uma cultura muito presente no brasileiro de informalidade, mas é é sempre melhor que nós possamos formalizar as relações e aí não necessariamente eu preciso me casar, mas se eu quero continuar em união estável, que eu possa documentar essa relação, isso vai trazer mais segurança para todo mundo envolvido.
0: Tá certo. A Dr. Conrado Paulino da Rosa, especialista em Direito de Família. Muitíssimo obrigado pela atenção que você se dispôs a dar aos ouvintes da Nacional. Não só aqui de Brasília, mas de todo o país. Uma ótima quinta-feira para você, tá certo, Dr. Conrado?
1: Muito obrigado, Pedro. Uma boa quinta-feira a todos vocês também.
0: Boletim de Direito.
2: Este Netocast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do Netocast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do Netocast. A partir de R$ 1,00 por mês, você ajuda o Netocast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$ 5,00. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br barra netocast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do netocast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongicast.com.br Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constante em vários podcasts, inclusive no Giro Netocast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do DebaCast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.com.br Ponto .blogspot.com Repetindo, debatech, com ch.blogspot.com. Fabiana Costa Souza Amigona que muito querida e inteligente dos bons tempos aqui da Bela Vista e que sempre apoiou o Netocast desde o início Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o Netocast no ar O conhecimento é nossa maior arma você que tem o um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$ um real, você ajuda a manter o Netocast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por arroba Netocast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o Netocast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast Podcast nordestino A gente aborda diversos temas Nostalgia, filmes, séries, músicas Histórias de terror também E você encontra a gente no EitaCast.com.br É isso aí Ouçam o EitaCast
0: Cultura e Reflexão
2: Valeu! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso galera, quem tiver interesse em anunciar aqui no Netocast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas.gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores vamos ficando por aqui ah, eu sei eu sei galera, eu sei amanhã tem mais, amanhã tem mais não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no facebook www.facebook.com barra netocast podcast tudo minúsculo e emendado ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do facebook, procurem lá netocast tudo em maiúsculo assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página dê um curtir e ajudem o nosso programa além das redes sociais facebook, twitter o netocast também está disponível no Spreaker spotify, itunes nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por Netocast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso, um abraço a todos e até o próximo episódio do Netocast. Fui!